0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Geek Week, el podcast de entrega pues, semanal, cada, en donde cada siete días Christian, Maxis y yo les estamos hablando de lo más relevante en el mundo del gaming. Eh, recordemos que diciembre es una época en la que pues, esta industria se toma un breve descanso para regresar con todo. Más allá por ahí de febrero. quizá marzo, dependiendo de qué. Qué pues, que lanzamientos estén pendientes. Pero eso no quiere decir que no haya cosas de qué
1: hablar, ¿no, Cris? ¿Cómo estás? Bien, contento de, de estar una vez más contigo. Y sí, definitivamente, se, si bien diciembre y enero pueden considerarse, tanto en el cine como en la industria de los videojuegos, los meses muertos, porque simplemente ya salieron los lanzamientos que se van a vender en Navidad, entonces ya nadie arriesga a sacar cosas nuevas en estas épocas. Excepto Ubisoft. <risa> Bueno, al parecer. Sí, Ubisoft y, y, y juegos independientes que tienen esa ventana de oportunidad de ser considerados, ¿no? Sí,
0: eh, está interesante. O sea, nada más rápidamente. Eh, ahorita, para diciembre, para el 7 de diciembre, si no mal recuerdo, en las primeras semanas de diciembre, va a estar saliendo Avatar Frontiers of Pandora, que Ubisoft viene de una... Híjole, de una controversia ahí un poquito turbulenta en la que pues no les basta con poner en su pantalla principal de los juegos que ya pagamos a precio completo anuncios de sus nuevos títulos o DLCs, pues ahora eh, en Assassin's Creed Valhalla, cada que el jugador quería acceder al mapa, le estaba apareciendo un anuncio de compra Assassin's Creed Mirage a 20% de descuento este Black Friday. Eh... Por cierto, eso no le cayó nada bien a la comunidad Ya pusieron, obviamente No se hicieron escuchar, pusieron el grito En las redes sociales Ubisoft menciona que Fue un malentendido Y se trataba de un error,
1: eh, error Francamente no les creo muy, Sí, definitivamente esta vez yo no les creo que sea un error Pero bajo ese argumento O sea, yo creo que tiene Puede ser una espada de doble filo Dependiendo cómo lo veas, ¿no? Por una parte está la parte negativa, que sí es publicidad en un juego de precio completo. Pero yo creo que esto podría ser una solución. ...a reducir el precio de los juegos que ya vemos que ya están empezando a acercarse a los 100 dólares cada vez más. Que, que esa es la bronca, ¿no? Porque, mm.
0: o sea, estamos teniendo estos anuncios... ...pero no estamos viendo una reducción, al contrario, estamos viendo justamente eh, estos aumentos, ¿no? Ahora el precio completo ya no es 60, sino 70 dólares. Sí, a lo mejor
1: si lo vendes en 30 dólares con anuncios, yo creo que la gente estaría calladita... ...y al contrario estarían muy felices disfrutando de, de Assassin's Creed, que en un tono más positivo... A través de Ubisoft España específicamente Están regalando ahorita Assassin's Creed Syndicate Ah, sí, es cierto Que sí. es un detalle extra, es muy fácil registrarte si, si quieres conseguir tu versión gratis para PC Lo único que haces es busca en, en Indigo Geek Nuestra nota que habla de eso Y ahí viene el link de cómo de cómo sacarlo y descargarlo Tienes hasta el 6, hasta el 6 de diciembre para descargarlo y una vez que lo descargas, ya es tuyo. O sea, ya es como si lo hubieras comprado. Entonces es, es un buen detalle parte de Ubisoft y un, se puede decir como el primer paso a una disculpa por, por poner comerciales en un juego de precio completo. Sí, unas por otras
0: supongo, pero bueno, eso fue a, a grosso modo. Yo, yo no creo que haya sido un error, yo creo que más bien se trató de un experimento por parte de Ubisoft de... Ya vieron que, pues, a la gente no le agradó.
1: <risa> eh, es que a nadie le, agra le agradaría eso. Sí, por sí ya lo hemos sufrido bastante con... Si mal no recuerdo... Bueno, con los juegos deportivos es donde está más este elemento. Claro. Específicamente en NBA 2K lo intentaron hacer y llegó a ser excesivo. Y en los de... En los de MMA, si mal no recuerdo. Lo, lo vimos en,
0: en Call of Duty Modern Warfare 3 Remake. Que, pues, también... O sea, tal vez no eran anuncios, eh, como bueno, no, es que sí, sí eran anuncios. Apenas
1: entrabas al juego, ya te quería vender un pase de batalla, skins sí, son, y mil aditamentos. Son anuncios in-house, sí. o sea, es decir, que son para mismos productos dentro del mismo juego de la compañía. Tienes que tienes que compensarlo de alguna manera, no puedes exigir un precio completo si vas a poner eso. Sí. Ya si lo das, digamos, 20 dólares o 30 dólares de descuento... Y que te incluya estas publicidades, las puedes dejar ahí, te aseguro que nadie se va
0: a quejar. Sí, o que te den la opción, ¿no? ¿Sabes que eh, Compra este juego a precio completo y olvídate de los anuncios. O paga un poquito menos, pero
1: pues vas a estar en
0: constante rotación de anuncios.
1: Sí, como Netflix, bueno, el ejemplo perfecto es YouTube. YouTube, este, la, la versión premium de YouTube y YouTube, ¿no? Que... Tiene las publicidades, algunos les molestan, pero pues ahí es como la, la forma en la que los creadores de contenido, incluyendo nosotros, ganamos de YouTube. Uh -huh. O la otra manera es pagar la suscripción premium y ya te olvidas de los anuncios y cuando te suscribes con el premium, ahí también le estás dando ganancias a tus creadores de contenido favoritos. Entonces, en ese caso, yo creo que la falta de opción es lo que molesta a la gente aquí, porque si no, tú puedes decidir, ok, está bien, no me alcanza la versión premium o la versión... Normal del juego, pero aquí ya tienes un mercado nuevo que les alcanza la versión barata con publicidad y también, o sea, es el mismo juego, simplemente te, te ahorras la publicidad, es como el equivalente de la edición premium, tiene ciertas cosas exclusivas, la edición normal no incluye anuncios y la edición este, accesible, como le quieras llamar, te incluye anuncios y ya. Sí, creo que, que
0: es, es un terreno que apenas se está explorando. Habrá que ver qué sucede eh, pues en años venideros y cómo, pues, cómo se está reconfigurando este esquema de ganancias. Porque bueno, sabemos que es una industria y a final de cuentas, pues, hay que ganarle dinero, ¿no?
1: El, el problema sí. es cuando se quieren pasar de lanza. <risa> y... Sí, no, y también ahorita hay un estudio que también vale la pena mencionar antes de pasar a otro tema muy llamativo que tenemos el día de hoy, que la ESA que bueno, para aquellos que no saben, es la Electronic Software Association, es, es decir, la, que, la responsable de organizar el E3. El E3 este, también durante mucho tiempo estuvieron, bueno, si mal no recuerdo, también el, los Game Awards son parte de esto, ¿no? Eh, no, los Game Awards
0: de hecho son una respuesta a, eh, recordemos que... Ah, bueno, sí que Yo, Kinley, ¿no? No. era parte de la ESA, eh, mm. tuvieron un desencuentro, eh, se fue de la ESA y funda. Y bueno, y empieza a organizar estos eventos como Gamescom o The Game Awards, que sí, son más bien eh, mm. como. Se podría decir competencia. Eh, mm. si, es que, si es que la hay, porque pues bueno, ahorita la E3 está en realidad en pausa.
1: Sí, efectivamente. Pero bueno, lo interesante de este. Bueno, de, de este caso, que la, la ESA manda a hacer un una encuesta por Ipsos, que bueno, es uno de los encuestadores de mayor reputación de, de Estados Unidos y del mundo, yo diría, en Ajá. el cual le preguntaron a los niños qué deseaban de Navidad. Ajá. Y los resultados son muy perturbadores. Vamos primero a hablar de lo que, obviamente, lo que más desearon los niños, que aquí les daban op opciones múltiples que podían elegir, y lo número uno son cosas relacionadas a los videojuegos, que el 72% de los niños querían esto entre su lista de las cosas más deseadas. Seguido por dinero, tarjetas de regalo, ropa, accesorios, electrónicos, juegos o juguetes físicos, experiencias, boletos, útiles de arte y libros en último lugar.
0: Ok, eh, sí, una cuestión más, uh, pues
1: creatividad artística, ¿no? Sí, al final creatividad artística es lo que menos lo que menos estuvo presente aquí y las experiencias y boletos que a mí me sorprendería que deberían estar un poquito más arriba, pero quizá como, como la encuesta hacia ni a niños más pequeños, Ajá. todavía no pueden apreciar lo que son este tipo de experiencias, y ¿no? Que,
0: y que pues es, es, son generaciones uh, mal llamados pandemias, ¿no? Que pues ya están acostumbrados a que mucha de las interacción masiva en realidad sea a distancia, ¿no? O sea, no por nada... A, Cosas como Fortnite tienen eventos masivos, ¿no?
1: <risa> sí, exactamente. Y aquí lo, eso no es lo perturbador. Bueno, ahí podrían decir algunos papás preocupados que... Oye, hay más cosas que videojuegos. Toca el ¿no? pasto. <risa> Sal a disfrute. tocar el pasto. Pero aquí lo, lo perturbador es... Dentro de esa lista de cosas relacionadas a videojuegos... ¿Tú qué pensarías que es lo que más quisieran los niños? Eh, pues mira, te voy, te voy a hablar desde mi experiencia personal,
0: yo de niño pedía consolas. Eh... Sí, consolas.
1: Consolas o juegos nuevos, ¿no? Claro. Acuerdo, ya tienes tu consola. Aquí no. Aquí el caso es que lo que más piden estos niños son suscripciones. Ok. Es decir, suscripciones a pases de batalla en sus juegos favoritos. Wow. que Ese es un fenómeno que ya estamos viendo que ahora los, los gamers más jóvenes se casan con un juego de servicio, principalmente Fortnite y y Roblox, claro. en el caso de los niños más pequeños Y de ahí No se sueltan, entonces aquí Lo que están pidiendo son pases de batalla de Fortnite es pues el 38% De los niños que pedían videojuegos Pedían esto, que es el, el elemento que más pedían Seguido por Equipamiento, accesorios para un juego Es decir, microtransacciones sí, las las armaduras ah, Las sí. skins, todo ese tipo de cosas Con 32% Wow,
0: eh Está interesante y ahí lo que noto es que pues justamente a, hay, quizá de manera muy burda, pero eh, o, obviamente cosas como Roblox y Fortnite son videojuegos, ¿no? Pero a final de cuentas también se convierten en esta especie de... Híjole, a, al no encontrar un mejor término, le llamaremos pues este como metaverso en el que se, pues, se juntan con sus amigos, eh, digo ya... So, los tiempos han cambiado, ya no ya no salimos y nos juntamos con gente, o al menos cuando éramos niños solíamos hacerlo. Ahora, uh -huh. pues más bien, te acuerdas con, con tus compañeros y amigos, pues, verse en un lugar digital, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, efectivamente. Y si seguimos con la lista, esto no cambia. Porque después de eso van las monedas de juego. O sea, ya sabes, monedas de juego a qué nos referimos, la... El tipo de moneda que usan cada juego, ya sean diamantes, ya sean wow. pavos, ya sea lo que sea, con 28% de los niños pidiendo esto. Aquí sí, lo... vemos que no, entonces los niños ya no están pidiendo experiencias nuevas, simplemente quieren seguir mejorando su experiencia dentro del juego que ellos eligieron casarse. Sí, digo, no por nada también, pues,
0: Fortnite es un es una bestia en el gaming, o sea, es una, es una ballena de dinero porque pues apenas empezó eh, empezó a lanzar también muchas colaboraciones, skins especiales. Digo, tenemos a, a Goku con metralladoras en Fortnite.
1: Tenemos a Goku, tenemos al jefe maestro, tenemos a Kratos, tenemos a todo el elenco principal de Star Wars. A Kratos haciendo Flip entre sí, otras cierto. cosas. ¿no? Entonces sí, es una locura lo que ha hecho Fortnite. Y por último, en, entre las cuatro cosas más pedidas, citan sí están los juegos físicos nuevos, que es 22%. Pero esto estos datos a mi parecer para la industria nos pueden, nos pueden dar una reacción mala por parte de las empresas, porque si siguen intentando con sus juegos de servicio, viendo esto yo creo que van a querer intentar más. Claro, es un poco contrastante justamente
0: porque ya lo, ya lo hemos venido mencionando, eh, los juegos, los que se perfilan a ser juegos del año pues, todos son experiencias de un solo jugador. <risa> eh, sí. Pero sí, es información que puede llegar a ser malinterpretada, ¿no? En el sentido de, pues, el demográfico que están analizando si sí, sí consume videojuegos de una manera muy distinta a sí. quienes, pues, ya tenemos el poder adquisitivo para comprarnos nuestros propios videojuegos.
1: Sí, que en el caso de los adultos, también en una encuesta que también hizo justo Ipsos, se, se espera que este, esta Navidad Por lo menos en Estados Unidos Los adultos que ya, te, ya se pueden dar Su lujo de videojuegos Se van a gastar un promedio de 485 Dólares en detalles Relacionados a videojuegos para ellos mismos ¿Esto que wow. puede ser? consola puede ser juegos Puede ser igual Monedas de un juego este Insumos in de gaming en general Entonces sí o sea, es, eh, Los videojuegos es un lujo Entonces sí. quizá en este caso yo no lo veo con ojos Tan malos lo de la publicidad Mientras, abaratenos, mientras ese dinero que ganan de publicidad compense otra parte. Sí, ¿no? Justamente
0: eh, mencionábamos, bueno, eh, esta, esta cuestión de infancia, navidad y videojuegos. A, había muchas personas que, pues, en su, en su infancia a, o incluso actualmente, ya sea por limitaciones eh, económicas o de tiempo, pues, es un juego al año. O sea tal vez ya hizo, ya hizo la inversión grande en una consola o en armarse una PC, eh, pero pues, te, te digo, por limitaciones tanto económicas como de, como de tiempo, a veces uno solo consume un juego al año. Eh, está, está muy interesante, habrá que ver eh, pues justamente con qué, te, qué se hace con todos estos datos, porque por otro lado también, ahora, ahora que recuerdo cuánto gastaba, ahora que estamos mencionando cuánto gasta un gamer en promedio, también había un, un análisis de que los juegos los esports en realidad no generan tanto dinero como uno pensaría, a más allá de obviamente las bestias que hace Riot Games con eh, Worlds 2023 los torneos de Valorant y esas cosas eh, en realidad el fan de esports gasta muy poco en insumos de su equipo favorito Así como sí,
1: al final el único ingreso son las vistas, exacto que a diferencia de deportes más establecidos como lo es el fútbol que asumiendo que compras la original, ¿no? Claro. Mínimo Hablando de un gasto de dos mil pesos, y más si le sumas tus boletos, tus detalles, que también ese es algo que... Toda la parafernalia, ¿no? Sí, exacto, que todavía los esports están en pañales, o sea, es como un momento clave para definirse los esports, pero todavía están en pañales y... Y sí, el gamer gasta, pero gasta en sí mismo. Esa es la realidad. Sí, gastamos en, en
0: juegos eh, o, o insumos dentro de los juegos, pero... Sí, creo que rara vez se gasta en un en un en una parafernalia de videojuegos, ¿no? A menos
1: que, que te guste mucho un título y, y te claves. y, y, y bueno, Yo ya. creo que solo son más bien las que son franquicias de entretenimiento grandes, ¿no? Claro. O sea, digamos, En Pokémon sí se gasta, pero es mercancía, no es necesariamente en esports. Te gastas tú, pues te compras que tu peluche, que tus tarjetas. Ah, bueno, sí, claro. Que tu playera, que tu ropa. Sí, pero sí, efectivamente, eso es lo que pasa con y... Con este tipo de de estudios. Y continuando... Sí, que, que, que al final es algo que se tiene que ir ajustando. Yo creo que hay maneras de compensar, de evitar que el, game, que el gaming suba de precio, porque una realidad es que sí se ha mantenido en un precio relativamente estable. Sí. Si lo comparamos con otros, con diferentes productos que por la inflación se han disparado. El gaming, ¿cuántos años ya lleva con 60 dólares? Desde la época Uy. del GameCube. Sí, me parece que sí.
0: Eh, GameCube, PlayStation 3 y todavía PlayStation. Bueno, sí, la, las siguientes generaciones, o Xbox One, digamos. Se eh, mantuvo. Se mantuvo en 60 dólares. Ya fue en esta generación. Que. Pues ese, ese aumento era inminente. Al final de cuentas, sí. también recordemos que estos 70 dólares, a pesar de que es un, es una pues cifra elevada para el usuario promedio. En realidad. Lo, los estudios, y así lo mencionan, es el precio en el que incluso sale perdiendo, o sea, de, de entrada sale perdiendo eh, la empresa, ¿no? Es un, es un negocio de volumen. Vaya, lo vimos incluso también con... Eh, que fue... Game Pass, ¿no? Que Game Pass pues justamente no fue rentable hasta un par de años después. Lo mismo sí. pasa con los videojuegos. En realidad, un título se vuelve rentable hasta cierta meta de ventas. Eh, sí, de, de unidades vendidas tanto físico como en digital. Sí, que
1: ese es el gran reto de, de los juegos que, por ejemplo, Zelda, bajo ese argumento, Tierra eso de aquí no dijo, pues sí voy a subir el precio porque fue una inversión grande y pues es un... O sea, sí depende del juego. O sea, siento sí. que depende del juego si puedes subirle el precio o no.
0: Y sobre todo, eh, también atenerte a... o más bien comprometerte a que tu pieza sea de calidad, ¿no? O sea, creo que sí, pues, nadie tiene bueno, un empacho no para...
1: Lo mismo Tears of the Kingdom que, Red que por ejemplo Gollum o que Redfall, si lo, por alguna razón fuiste los, de, de los que confiaban que iba a estar <ríe> bueno y lo compraste en lugar de jugarlo en, en Game Pass. Sí, ahí ya pues sufre las consecuencias,
0: ¿no? Uh -huh. Eh... Y ahora, pasando a otro tema que también está bastante interesante por el timing uh, o la, la sincronía que está teniendo con todos los hechos alrededor, es que eh, recientemente en Rockstar Games, eh, Michael Unsworth, uh, pues dejó el barco, eh, Michael Unsworth, en el gaming es pues, una persona muy prominente Nada más y nada menos que un escritor Un, un escritor principal de la serie Grand Theft Auto e Incluso Red Dead Redemption 2 eh, Pues se retira de Rockstar Esto se suma a la salida de Dan Hauser Hace más o menos 3, 4 años eh, uh -huh. Y dejando en Rockstar Games nada más a Sam Hauser, Que bueno, es, es hermano de Dan eh, ¿Y hacia dónde se está yendo eh, nuestro amigo Michael Onsworth? Pues a Absurd. Eh, es un título. Eh, perdóname, es un estudio que. Pues ya. Absurd Ventures, perdóname. Es el, el nombre completo del estudio. Y se. Es un estudio que fue formado por Dan Hauser, eh, también ex miembro de Rockstar. Esto, pues implica un cierre de ciclos interesante, porque que te gusta? Días, en realidad sí, días antes de que se anuncie oficialmente Grand Theft Auto VI, eh, pues digamos un tercio de, de esta fuerza que, que era Rockstar Games, pues también se, se sale del barco y nada más deja al buen Sam Hauser dentro de, de, este, de este título. Que bueno, sabemos que sí, eh, fue alguien que terminó de escribir eh, Grand Theft Auto VI. Y fue como, bueno, aquí está mi trabajo, sí, ahí se ve
1: Yo creo que es un cierre, o sea, nos deja como en duda de, de mucha especulación, ¿no? Sí. O sea, o puede ser como vamos a cerrar con broche de oro, porque yo creo que de aquí a que vamos por Gran va auto 7 ya voy a estar demasiado grande. Sí, ya vas a estar en nuestros 50 seguramente. Sí, o ya van a estar retirados ahora sí de la industria como tal. Entonces yo creo que puede ser por ahí. O la tirada es, con diferentes estudios hemos estado viendo que ha habido polémica, por no llamarlo otra cosa, ¿no? En especial en, en Estados Unidos se ha, estado, se ha estado sufriendo mucho por por estos temas que han afectado bueno, recientemente se afectó aparentemente la película de Wish, de Disney uh -huh. que originalmente iba a ser una película de en honor a la, a la icónica canción de When You Wish Upon a Star, que yo creo que sí, Disney es When You Wish Upon a Star, o esa es la canción representativa de la compañía. Claro. Pero en este caso pasó a ser otra cosa que aparentemente mucha gente, ex escritores están denunciando ahora que ya fueron despedidos, en algunos casos de manera extraña o injusta por decirlo así, entonces puede ser que esté pasando un fenómeno similar dentro de la industria de los videojuegos con el tema de los escritores. Sí, eh,
0: pues sí se presta a esa especulación. También recordemos que no no sé si vaya por ahí. Si recordamos que Rockstar precisamente ha sido una, un estudio que le ha importado muy poco esta cuestión de eh, pues corrección política o aceptación no, social, recuerda ¿no? Su,
1: recuerda su último de 3
0: Ah, bueno, sí, sí, obviamente, obviamente se han ido
1: mesurando. <risa> es... sí, sí, o sea, yo creo que también es este detalle que no, no es por generar polémica y no estamos diciendo que la inclusión sea mala o que sea eso, pero, pero a veces en estos detalles quizás se sacrifican la, los mejores escritores y esto puede... o sea, los mejores escritores se le da oportunidad a una mayor variedad de escritores, entonces la calidad puede bajar un poco, cosa que no, no es para para atacar nada y directo, pero hemos visto específicamente en, en las últimas producciones que sí ha dejado mucho que desear y se nota esta baja en la calidad de las de los guiones y de las de la, de, de la escritura. Claro, ojalá que no, ojalá que no, porque creo que
0: Rockstar eh, si algo ha caracterizado a la serie Grand Theft Auto es que son guiones muy cómicos, <risa> quizá
1: sí, y muy, muy siniestros, o sea, claro. tienen aspectos muy oscuros y sí sí es básicamente la yo creo que dos juegos que sí cambiaron el gaming para siempre en el sentido de que no somos para niños, somos para adultos y, y los demás pueden llorar. Mortal Kombat y Grand
0: Theft Auto. 100% de acuerdo, sí. Eh, sí, digo, digo, Rockstar Games, a toda su trayectoria son de juegos clasificación M y uno
1: que es AO. Que generan debate político, Ajá. siempre generan debate político de... ¿Debemos de censurar los juegos más o es la culpa de la, de la, de la violencia en nuestro país los videojuegos? Sí, y, que,
0: y que es una empresa que incluso se, se mofa un poco de eso, ¿no? En el sentido de que uh -huh. para Grand Theft Auto v, Rockstar Games incluso pagó eh, reportajes que le, que le tiraran hate a, 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 o, o despertaron una polémica para Grand Theft Auto 5 y hace como, como una estrategia de marketing, ¿no? Que se volviera como uh, el juego polémico que todo mundo quería probar o ver porque era tan polémico.
1: Sí, o lo incluso que también entre la parte de a ver la gente que está en contra de estas polémicas va a apoyar a algo que vaya como para defenderlo.
0: O sea, sí, es Si tú
1: vas a una, ves una película que quizá tiene una comedia que tiene más polémica y eso, y, y, y ves que a la gente le está gustando, pues la gente va a ir a verla para, para apoyarla y para que para mandar un mensaje de hagan más esto. Sí, sí, bueno, estamos, repito, estamos a días uh -huh. de a día saber del anuncio, ¿no? Al, sí. Porque ni siquiera es el lanzamiento del juego es No, ojalá fuera el lanzamiento. lanzamiento o sea, es... Seguimos todavía con el, el chisme. Será una historia inspirada en Bonnie and Clyde. Sabemos que aparentemente va a haber dos... Dos personajes. Dos protagonistas. Dos protagonistas. Un, un, es una pareja. Una es una mujer latina. El otro es un hombre. Ah, y, ah, y son como los detalles que sabemos. Pero el resto del juego todavía ni siquiera sabemos la ciudad. Hay incluso... El, el como grande, el gran, la gran incertidumbre, ¿no? Que es la cartita Santa Claus que es literal todas las ciudades en una. Que no, no, no lo creo. creo. Pero se vale soñar. La otra es una ciudad que ya vimos... Que si regresamos hoy, a Vice City. Regreso a Londres, que Londres no lo hemos visto desde el primer Gran Theft Auto, que ni siquiera era Grand Theft Auto ya establecido como lo conocemos hoy. Sí, eh,
0: está interesante, porque justamente una de las teorías más arriesgadas o atrevidas de, de la gente es que estos dos personajes ni siquiera van a existir en el mismo plano temporal, ¿no? Que va, va, mm. vamos a tener brincos temporales en, mientras interactuamos con ellos. Eh... Uno dicen que la ciudad va a ser Florida, otros dicen que vamos a regresar a Vice City, eh, otros justamente que van a, a hacer una mezcolanza de todos los mapas que hemos tenido a lo largo de la franquicia. La verdad es que quién sabe. Eh, lo que sí estamos seguros es que, pues. Todos vamos a estar en ese gran anuncio, vamos a estar en la expectativa porque ni siquiera se ha revelado una fecha concreta. En realidad, lo que dijo eh, Rockstar Games, el, de, ah, mientras cuando anunció el anuncio, <ríe> es que se iba a llevar a cabo en la primera semana de diciembre. ¿Cuándo? Uh -huh. Vayan a saber ustedes, porque pues nada más se, se espera que sea en los Game Awards. Yo creo que va a ser un, un anuncio independiente. Nadie sabe, en realidad todos estamos sí, a la expectativa la y especulando. en curva
1: ese lanzamiento, <risas> el anuncio en los Game Awards, que yo creo que sí definitivamente, por lo menos por el lado de Geoff Kinley, yo creo que sí estuvo rogándole de rodillas a, sí. a Rockstar, pero a, de ahí que lo, lo hayan aceptado, no creo. Y, y también, tristemente en los Game Awards sabemos que siempre hay como que depende de buena relación, ¿no? Yo siento que a claro. veces es muy polémico lo que voy a decir, pero parece que a veces cuando haces más anuncios o le das más cosas de lo que quiere Jeff, parece que ganas más veces, más premios. Existe
0: esa polémica, eh, y ese... Pues, híjole, ¿no? Eh, a, a falta de, de pruebas, creo que malentendido, pero son esos malentendidos como lo de Ubisoft que hablábamos hace ratito, ¿no? Es como, sí, no, exacto, no que, sé si que... haya sido un
1: error, ¿eh? Sí, o sea, ese es el misterio de esto, porque... Sabemos, ahí están los dos nominados que están peleando por todo, que es Baldur's Gate en yo creo toma la delantera, Tears of the Kingdom, siguiéndolo de cerca y luego ya a menor grado Alan Wake 3, Alan Wake 2, perdón. Y aquí también otro juego que lamentablemente salió muy tarde para los Game Awards, pero está haciendo olas en el, en Steam y en Twitch. Se trata nada más y nada menos que Little Company. Ah, sí, un,
0: un indie que salió de la nada, Chris. Cuéntanos de qué, de qué va y por qué todo el mundo está tan obsesionado con Lethal Company.
1: Sí, pues bueno, para empezar es un juego desarrollado por una sola persona, entonces eso de por sí ya es bastante admirable. Wow. Y ahorita este juego es que se estrenó el 27 de octubre, o sea, ya, estaba, ya era demasiado tarde para entrar en los Game Awards. Poco a poco se ha ganado una reputación con los fanáticos por, por los diferentes puntos, ¿no? Ahorita les voy a decir por qué lo están aclamando y, y después vamos a hablar un poquito de, de este juego, ¿no? Es barato, es divertido, es una experiencia divertida con los amigos y, y eso es lo que les gusta. O sea, yo creo que está haciendo el efecto Among Us en claro. ese sentido. Sí, ¿no? Que, ¿Es ¿10 dolaritos, si no mal recuerdo? Sí, 10 dolaritos en Steam. Wow lamentablemente solo está en Steam en este momento pero después de este éxito no duden que lo veamos en consolas en un futuro y también tiene aspectos de, de comunicación muy interesantes ¿a qué me refiero? el objetivo es que tú trabajas para una empresa, una minera ¿no? y tú tienes que re recolectar di diferentes materiales que según la empresa es basura para que, lo, para que, para que sea fácil para ti recogerlo <risa> pero estás en un mundo donde hay criaturas peligrosas, amenazas, y tú tienes que coordinarte con tu equipo para obtener estos recursos, y tiene, tiene aspectos que crean una inmersión bastante interesante. Por ejemplo, la comunicación con los otros jugadores, si bien es como, como otros juegos que tienes, el, el voice chat, en este caso, dependiendo de la cercanía o la distancia del personaje, se escucha diferente. Pues todo esto puede crear una inmersión única y esta tensión divertida que el juego logra logra sumar, y, y, y justo estos detalles son lo que lo tienen como el juego mejor calificado por la gente de Steam este año, 2023 ¿Qué otro juego está en Steam este año, 2023? Nada más y nada menos que Baldur's Gate Entonces, para wow. que se den una idea de lo, con lo que está compitiendo. Sí, ¿no?
0: Y a nivel ganancias incluso ya se convirtió en algo mucho más rentable que... veía que competía a nivel económico con monstruos como precisamente
1: Modern Warfare 3 Sí, y aquí la diferencia es que es un es un sujeto una, nada una más persona. Exacto, <risas> eso significa Esto nos da esta lección en la industria de los videojuegos no Que Primero tienes que ver Tienes que ser el amor al desarrollo del juego Y dedicarle su tiempo Sí, o sea no, para... no necesitas presupuestos monstruosos No necesitas historias Que van a innovar y revolucionar todo A veces lo, lo más importante Es que sea divertido Y cuando un juego hace esta experiencia divertida eso es más que suficiente para muchos gamers. Y en este caso, vale la pena. O sea, en este caso demostró que claro. está siendo lo número uno de Twitch, lo número uno de, de Steam, sin mucho ruido. Ni siquiera mediático. Ya después empezó el ruido mediático por lo que estaba logrando, pero era un juego indie de una sola persona. Entonces, ¿dónde está el presupuesto ahí? Claro,
0: a veces como que ciertas compañías o... Um olvidan
1: que lo que están haciendo se llama juego <risa> y eh, sí, no, bueno, tenemos la, la, la famosa frase de uno de los CEOs más polémicos de la industria de los videojuegos que y si no estás pensando en el negocio antes de hacer el juego eres un tonto eh, y pues el tonto fue él porque se quedó sin chamba este... Exactamente, <risa> pero es, es lo que decimos, en este caso tienes a veces los juegos hechos con amor así, tenemos juegos que son hechos con un equipo muy chiquito ahí está Team Cherry también que a ver, creó uno de los mejores metroidvanias que, que le compite al tú por tú a Nintendo. Claro,
0: sí, o sea, sí, Hollow Knight está, y también hay mucha expectativa por esta segunda entrega, que también hay fuertes rumores de que Game Awards es, es el evento, ese es el bueno, vamos a tener más noticias de Hollow Knight 2. Será, en... será,
1: será el dúo perfecto, el dúo soñado que nos da noticias de... Hollow Knight y del otro Metroidvania desaparecido, conocido como Metroid Prime 4?
0: O sea, cre creo que sería el 1-2-3, sería Hollow Knight, Metroid Prime 4, Grand Theft Auto 6. O sea, yo creo que en ese momento, Geoff Kinley habría anotado todos los goles de su vida.
1: <risas> no, sí, yo, yo creo que con eso me doy por servido. Se lo pueden dar el premio a, a Resident Evil 4, pese a toda la polémica. Y si, si hacen esos cuatro anuncios...
0: Adécenlo a quien, a quien quieran, ya no importa, sí. tenemos esos anuncios.
1: Sí, y en este caso también vale la pena mencionar que la polémica de Resident Evil 4, por último, de lo que les voy a platicar el día de hoy, la gente ya, ya tomaron en cuenta esta polémica, porque sabemos que muchos consideraron que Hi-Fi Rush debió haber tomado ese puesto. No, porque Starfield tuvo más polémicas, pero Hi-Fi Rush... Es un juego bastante sólido, aclamado tanto por la crítica como por los fans. Sí. Y lamentablemente solo le faltó el ruido mediático a este juego. Sí, desafortunadamente eh, fue. Fue un título que
0: no hizo el splash que creo que esperaríamos las personas que lo jugamos. Eh, también, desafortunadamente, se, se. ha salido una. Pues hay una estadística de que un un porcentaje pequeño de todos los jugadores que lo descargaron eh, realmente lo terminaron ojo que también hay que verlo con perspectiva y es
1: que en realidad eso sucede con todos los juegos <ríe> pero el problema aquí es que es el primer jefe ajá, 50% de los jugadores, bueno 51% de los jugadores no pasó del primer jefe eso es decir que no, no, lo, no le dieron ni una hora de oportunidad al juego eso te habla de una paciencia muy baja de los jugadores o de plano que se rinden y sí lo vemos en todos los juegos, como tú dices, por ejemplo, las mismas estadísticas nos demuestran que Baldur's Gate, solo uno de cada cinco jugadores lo ha pasado. Pero estás hablando de 200 horas, hay claro. muchos jugadores que todavía siguen pues, llevándoselo una hora al día, ¿no? O, o por tiempo que quizá no lo van a completar. O que lo juegan de manera muy
0: distinta, digo, pues, Baldur's Gate 3 también se presta para ser un simulador de vida. <risa>
1: Exacto, entonces te tomas tu tiempo, vas poco a poco... Pero este caso con Hi-Fi Rush, a mí me se me hace un insulto, la verdad. Sí. Denle una oportunidad a este gran juego de ritmo. Está en Game Pass. Es, el ulti, es, es, el ulti, es una de las últimas obras maestras de parte de Tango Soft... De, bueno, del, del, del presidente de Tango Softworks. Que sí, es, de Shinji Mikami. Justo, eh, nada más y nada menos. Entonces... Eh... Pues
0: sí, denles oportunidad, está gratis en Game Pass, entonces si ya tienen suscripción, no les cuesta nada más, vayan a probar. Sí, mi
1: juego lo más de una hora, vas a ver que te vas a enganchar. Y de, paso, enganchar. Y de paso, Minecraft Legends, a mí sí me gustó mucho. <risa> Pero bueno... <risa> de hecho, también íbamos a hacerles un pequeño comentario de que estamos preparando los top 10 es correcto. de muchos tipos de géneros de juegos, para que ustedes vayan anticipándose y también nos vayan dando sugerencias de qué, qué quieren ver de lo mejor o lo peor del año justamente y una de estas listas va a ser juegos de estrategia, vamos a ver también los mejores jefes, la mejor música, todos los temas que a ustedes les interese, con mucho gusto nos, los pueden, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, que también ahí vamos a hacer posts preguntando qué es lo que más quieren ver. Y ahí, ahí haremos unos videos especiales para ustedes de lo mejor de lo mejor y de lo peor de lo peor de todo el año. Sí, porque pues
0: bueno, sabemos que eh, diciembre es creo que un excelente momento para celebrar el gaming. Y como ya lo has mencionado, eh, también vamos a estar haciendo co-streaming. De los Game Awards 2023 El próximo 7 de diciembre A las 6 y media sí. de la tarde Conéctense a la señal de Indigo Geek MX Porque vamos a estar completamente en vivo va, pues, Vamos a estar ahí echando un buen cotorreo Hablando de... Y
1: leyendo el chat ahora sí, leyendo el chat con ustedes Claro,
0: sí, 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 entonces por favor vayan eh, Dejen sus comentarios, se va a poner bueno va, va a haber mucha emoción Mucha... Mucha expectativa porque justamente Si, si este año se logra el 1, 2, 3 De anuncios Híjole, eh, qué, qué, qué gran forma de cerrar 2023, que no me canso de decirlo, ha sido un gran año para el gaming. Eh, un
1: gran año por una parte y un año terrible por otra. Ah, sí, sí ha sido un año de contrastes más. en
0: el gaming, definitivamente.
1: Eh, un año de extremos, no hubo sí. juegos mid, es decir, como juegos <risa> de en punto medio. O ¿Era muy bueno o era algo terrible?
0: Sí, no, sí, 2023, algo que no conoció fue la tibieza. Eh, definitivamente Chris, no. ¿A ti en dónde te escriben y te encuentran?
1: A mí me pueden encontrar en X como arroba CristianMACCI2. Chris, y a ti, ¿cómo te encuentran?
0: Mary? A mí me encuentran como arroba Sir-Bits. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguir a Indigo Geek MX y Reporte Indigo en todas las redes sociales. Eh, les recordamos que este 7 de diciembre se llevará a cabo ese streaming 100% en vivo. Pero también no pierdan de vista cada sábado a mediodía default el programa Geek de Reporte Indigo, en donde pues seguimos hablando más largo y tendido de pues esto que nos encanta, que son los videojuegos. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima. Nos vemos. Escuchaste Geek Week Una producción de Reporte Indio